0: Herzlich willkommen zu Küstengeflüster, dem Sommerpodcast der Lübecker Nachrichten. Ein sommerliches Hallo auch von mir. Ich bin Jule und in unserer heutigen Folge geht es um das Event an der Lübecker Bucht. Ihr habt es vielleicht schon erraten, die Travemünder Woche ist gemeint. Die ist ja schon seit einer Woche in vollem Gange. Vielleicht wart ihr auch selbst schon da und habt bei der Segelregatta zugeschaut oder einem Konzert gelauscht. Uns zieht es heute nicht auf die Bühne, sondern tatsächlich aufs Wasser. Meine Kollegin Rabea hat mit Hinrich Klatt gesprochen, der schon seit vielen Jahren auf der Travemünder Woche segelt. Er verrät uns, wie sich die Travemünder Woche im Laufe der Zeit vor allem in diesem Jahr Corona-bedingt verändert hat und was ihm am Segeln besonders gut gefällt. Im Anschluss erfahrt ihr noch, wo ihr an der Lübecker Bucht selbst zum Kapitän werden könnt, denn entlang der Küste gibt es ziemlich viele Segelschulen. Freut euch außerdem auf die Veranstaltungen, die wir in dieser Woche für euch haben. Jetzt übergebe ich erst einmal an Rabea und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Die Sommergeschichte
1: Hallo Herr Klatt, schön, dass Sie heute hier sind und mit uns über Ihre große Leidenschaft sprechen, nämlich über das Segeln. Erzählen Sie doch mal, wie Sie so zu dem Sport gekommen sind.
2: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich kommen durfte. Wie bin ich zum Segeln gekommen? Das ist eine lange Geschichte, die begann vor ungefähr 55 Jahren. Mein Bruder und ich bekamen von unseren Eltern zu Weihnachten einen Holzbausatz für einen Optimisten. Ein Optimist ist ein übrigens auch heute noch weltweit gesegeltes Einsteigerjugendboot. Das ist ja eine viereckige Kiste, sieht so ein bisschen aus wie eine Obstkiste mit Mast und Segel. Und das Schiff haben wir dann, oder das Boot im Winter, mit unserem Vater im Keller zusammen fertig gebaut, lackiert. Ja, und dann haben wir es im Frühjahr über den Strand getragen und haben da ohne jede Vorkenntnisse angefangen zu segeln.
1: Ja, dann haben Sie ja schon äh, ganz viele Jahre Segelerfahrung jetzt hinter sich. Ähm, wenn Sie heute aufs Boot steigen und segeln, wo segeln Sie dann so hin?
2: Äh, wir segeln meistens von Travemünde nach Travemünde und äh, vielleicht einmal ein zwei drei Tage, aber wir segeln jetzt nicht drei Wochen in Urlaub nach Skandinavien. Wir nutzen unser Schiff heute eher als Daysailer und als Regattaboot.
1: Und wenn Sie jetzt von wir sprechen, wen meinen Sie da?
2: Wir, wir zum Daysailing, zum Urlaubsmod, zum Freizeitmod, äh, meine Frau und ich oder noch mit ein paar Freunden und äh, im Regattasport eben mit einer Crew von sechs bis acht Mann.
1: Mit Ihrer Crew sind Sie dann ja auch auf der Travemünder Woche unterwegs. Das machen Sie schon seit vielen Jahren. Wann war die erste Regatta in Travemünde? Ja,
2: Ja, die erste Regatta, die erste Travemünder Woche haben wir dann mit einem Piraten gesegelt. Das war dann auch eine Jugendklasse aus Holz. Das muss 1971, 72 gewesen sein. Und äh, ja, das war dann doch schon noch etwas anders als heute. Das war sehr viel ruhiger. Die Regatten gingen über die ganze Woche mit einem Ruhetag zwischendurch. äh, Es wurde eine Regatta gesegelt auf relativ langen Kursen. Es wurden keine Up-and-Downs gesegelt, sondern Dreiecke. Das war dann schon irgendwie alles noch ein bisschen bequemer als heute.
1: Und wenn sie jetzt so zurückschauen, was hat sich noch verändert bei der Travemünder Woche jetzt aus Sicht eines Seglers?
2: Ja, es ist alles technischer geworden, die Schiffe sind sehr viel leistungsfähiger geworden. Die Organisation ist sehr viel professioneller geworden, musste es auch die Ansprüche der Teilnehmer sind auch natürlich sehr viel höher. Auch das äh, Engagement fürs, fürs Regattasegeln hat viel mehr persönliche Zeit in Anspruch genommen. Das hat sich schon äh, gewandelt. Da fährt man nicht mehr hin, um eben mal eine Woche da um die Kurven zu datteln.
1: Letztes Jahr ist ja die Woche ausgefallen wegen Corona. Dieses Jahr findet sie das erste Mal unter Corona-Bedingungen statt. Sie sind ja jetzt am Wochenende auch schon gesegelt. Ähm, wie war das so? Ist das immer noch die Travemünder Woche, so wie man sie kennt, oder hat sich da vieles jetzt verändert?
2: Ja, wir müssen hier eigentlich trennen zwischen dem Siegeln und dem Landprogramm. Es gibt natürlich wichtige, richtige und gute Corona-Auflagen, die von allen vollständig akzeptiert und mitgetragen werden an Bord bei uns. Wir segeln heute auf einem sogenannten Dickschiff, wobei so dick ist das gar nicht und so groß auch nicht, aber es ist eben halt einfach ein seegehendes Schiff. Äh, Segeln wir mit äh, sechs bis acht Mann. Äh, Jedes Crewmitglied muss entweder geimpft sein oder einen äh, aktuellen äh, aktuellen Corona-Test haben, sonst kommt man da nicht an Bord. Alle Menschenansammlungen oder Möglichkeiten dafür sind ersatzlos äh, gestrichen. Dazu gehören auch Dinge wie Preisverleihung, Abendveranstaltungen oder Ähnliches.
1: Und normalerweise ist es ja so, dann gibt es ja viele Künstler, die da auftreten, Bands, Musiker und es wird, ja, sage ich mal, viel gefeiert an Land. Und dadurch wird ja normalerweise dann auch die Travemünder finanziert. Wissen Sie, wie das in diesem Jahr ist?
2: Die Travemünder Woche hat ja ein riesiges Kostenbudget, was in diesem Jahr durch diese ganzen Corona-Auflagen äh, noch höher ist als sonst. Äh, hier möchte ich einen großen Dank an die Altsechler, an die Hansestadt Lübeck, an die Bürgerschaft, an die Parteien und an den Bürgermeister aussprechen, äh, dass die Hansestadt Lübeck mit einer sehr großen Ausfallbürgschaft in die Bresche gesprungen ist und dass alles das stattfinden der Treffen in der Woche möglich gemacht hat. Vielen Dank.
1: Wer organisiert denn eigentlich dieses ganze Event?
2: Was viele nicht wissen, die Treffen in der Woche wird von über 300 Helfern, freiwilligen Helfern, die ihren Urlaub dafür aufwenden, organisiert, die im Regattabüro stehen, die Wettfahrtleitung machen, die Sicherungsboote fahren, alles mögliche.
1: Können Sie uns mal mitnehmen auf einen Tag jetzt zum Beispiel den Samstag, da sind Sie ja gesegelt. Ähm, wie läuft das ab, wenn man da jetzt als Crew sozusagen antritt auf der Travelminerva Woche?
2: Ja, das ist so eine Regatta. Ist eigentlich ein relativ geregelter Ablauf. Äh, es gibt normalerweise morgens eine Steuermannsbesprechung, allerdings nicht als unter Corona. Vorgaben. Die Steuermannsbesprechung wurde quasi virtuell mit einem Schreibebrief, einem E-Mail, bzw. einem über ein Chatprogramm kommuniziert. Boarding heißt es bei uns, ist 8.30 Uhr gewesen. Dann wird das Schiff fertig gemacht, unnötige Sachen werden von Bord gebracht. Es gibt ein kurzes Briefing. Wer macht was? Dann geht's raus, dann werden ein paar Trainingsschläge gemacht, das Schiff auf die Wind- und Wellenbedingungen eingestellt. Ja und dann wartet man halt einfach äh, bis äh, zum Start. Ja und dann geht es am Wind los und das ist schon schon tricky, äh, da die richtige Position zu finden, dass man mit äh, freiem Wind äh, wegkommt. Äh, wenn man das nicht gut gemacht hat, ist man sehr schnell in den Abwinden von einem anderen und dann wird man durchgereicht und erstmal nach hinten rausgeschoben und dann muss man sehen, wie man da irgendwie wegkommt.
1: Und wie lange äh, dauert dann so eine Fahrt?
2: Also, wir haben jetzt am letzten Wochenende Up and Downs gesegelt. Das heißt, das ist gegen den Wind. Und der Spinnaker zu einer Lehtonne wieder gegen den Wind hoch. Und dann praktisch unter Spinnaker wieder ins Ziel. Da segelt man je nach Wind anderthalb einein Viertelstunden, anderthalb Stunden, vielleicht auch mal ein, drei Viertel. Aber dann muss schon ziemlich wenig Wind sein.
1: Aber es gibt auch längere Strecken, oder?
2: Ja, es gibt jetzt am kommenden Wochenende gibt es die Mittelstrecken. Über verschiedene Kurse in der Lübiger Bucht. Da werden wir wahrscheinlich so vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, je nach Wind unterwegs sein.
1: Wie fühlt man sich denn so als Crew, wenn man jetzt so einen langen, erfolgreichen Segeltag hinter sich hat?
2: Wir haben am Sonnabend äh, wohl einer der schönsten Segeltage überhaupt gehabt. Wir haben 10, 12, 15 Knoten Wind gehabt. Wir haben Sonne gehabt, Segeln mit kurzen Hosen im Polohemd. Äh, das haben wir hier nicht oft auf der Lübiger Bucht. Und zum Schluss, als wir in den Hafen kamen, da hat keiner das Grinsen aus dem Gesicht rausgekriegt.
1: Beschreiben Sie doch mal, wie das so ist, wenn man da jetzt draußen auf dem Wasser ist mit der Crew. Was ist das für ein, ja, für ein Lebensgefühl?
2: Ja, Regatta Segeln ist erstmal eine Mannschaftsveranstaltung. Das muss eingespielt sein, aber wenn dann Routine da ist und es läuft, dann bildet sich ein Mikrokosmos um dieses Schiff rum, wo man eigentlich alles andere vergisst und einfach nur ein Ziel hat, schnell zu segeln, wobei Segeln heute oder insgesamt natürlich jetzt nicht nur ein Steuern ist. Das Schiff äh, muss ist sehr feinfühlig und muss entsprechend getrimmt werden. Äh, leichte Winddreher haben einen Einfluss, äh, taktische Entscheidungen im Verhältnis äh, zu anderen Schiffen. Äh, da muss man schon aufpassen und äh, viele Dinge miteinander kombinieren.
1: Kann denn jeder das Segeln lernen?
2: Also theoretisch und praktisch ja. Theoretisch, selbst der, der in der Wüste kein Wasser sehen kann, kann es online lernen. Mit Wasser ist es natürlich einfacher und praktischer. Es ist zum Schluss, sind es Fähigkeiten wie Autofahren, kann man auch lernen. Also wer Autofahren kann, lernen kann, kann auch Segeln lernen.
1: Und dieses Online-Segeln, wie funktioniert das? Sitzt man da dann auf dem Schreibtischstuhl und steuert das? Ja, da
2: da gibt es also ganz kurze Regatten, die sehr schnell gehen, die auch von vielen als als wirkliche Trainingsregatten genutzt werden, um taktische Entscheidungen äh, äh, zu üben. Aber es gibt auch quasi Regatten um die Welt, äh, wo man dann vielleicht zwei, dreimal am Tag etwas verändert, äh, aber wo man dann auch mit den realen Windbedingungen, die irgendwo äh, im Südpazifik oder sowas sind, äh, zurechtkommen muss und sich den richtigen Kurs und Trimmen dann äh, finden muss.
1: Und hat das noch was mit Segeln zu tun?
2: Ja, doch. Man macht es halt einfach nur nur virtuell, genauso wie man heute auch äh, Autorennen virtuell immer um den Kreis rumfährt. Das ist nichts anderes. Natürlich hat das was zu tun, äh, weil die Dinge genauso zusammengebracht werden müssen äh, wie auf dem wirklichen Schiff.
1: Ja, dann, Herr Kleid, bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie hier waren und drücke Ihnen natürlich die Daumen, wünsche Ihnen viel Spaß fürs Wochenende bei der letzten Regatta von der Travemünder Woche und sage auf Wiedersehen.
2: Ja, vielen Dank. Äh, ein bisschen Daumen drücken hilft immer, uns nach vorne zu bringen. Wir sind auch ganz gespannt. Äh, ich hoffe, dass ich Sie auf eine kleine Reise in den Segelsport und in die Travemünder Woche habe mitnehmen können. Vielen Dank.
0: Aus der Region.
1: So, jetzt habt ihr bestimmt einen Eindruck davon bekommen, wie cool Segeln ist. Und wer jetzt Lust hat, selbst aufs Boot zu steigen, hat gerade in Lübeck und Travemünde richtig viele Möglichkeiten. Hier und an der gesamten Lübecker Bucht gibt es nämlich echt viele Segelschulen, die euch das Segeln beibringen. Auf den Gewässern rund um Lübeck und Travemünde sind zum Beispiel die Wasserfahrschule Schött, die Segelschule Möwenstein oder auch die traditionsreiche Lübecker Segelschule aktiv. Weitere Schulen und die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt gibt es ja auch bestimmt ein paar Leute unter euch, die gar nicht so gerne auf die hohe See hinaus wollen. Die können natürlich die schicken Segeljachten auch vom Ufer aus bestaunen und da lohnt sich zum Beispiel ein Ausflug in einen der Yachthäfen in der Region. Solche gibt es eigentlich in fast allen Ostseebädern, zum Beispiel in Travemünde und am Priwall, in Niendorf, in Neustadt in Holstein, Grömitz, Großenbrode, Heiligenhafen und natürlich auf Fehmarn am Südstrand. Jetzt geht es aber auch erstmal wieder zurück an Land und zurück zur Trabemünder Woche. Jule verrät euch nämlich noch, was ihr an diesem Wochenende da erleben könnt, bevor das Event dann vorbei ist.
0: Der Ausblick. Ihr habt's gehört, die Travemünder-Woche ist fast vorbei. Doch das bedeutet nicht, dass es zum Schluss nicht auch noch einmal richtig gute Auftritte gibt. Zum Beispiel heute um 19 Uhr tritt das fahrhardt het trio auf. Es präsentiert eigene Titel und Interpretationen ausgewählter Songs. Am Samstag zur gleichen Zeit rocken die Rockhouse Brothers noch einmal die Bühne. Sie kombinieren 50er Jahre Rock'n'Roll mit zeitgenössischen Hits. Zum Abschluss am Sonntag tritt Gerrit Hoss und Band um 18 Uhr auf. Sie vermischen Folk, Pop und moderne Sounds mit plattdeutscher Sprache. Klingt interessant, oder? Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Außerdem leuchtet täglich ab 20 Uhr bis Mitternacht das Museumsschiff Passat in vielen bunten Farben. Bitte beachtet trotzdem die geltenden Corona-Regeln. Zum Beispiel könnt ihr bestimmte Bereiche, die vor Ort natürlich markiert sein werden, nur dann betreten, wenn da noch genug Platz ist und ihr euch vorher mit der Luca-App registriert. Ein Überblick über alle Regeln und viele weitere spannende Geschichten von der Travelmünderwoche Woche findet ihr wie immer auf Ellen Online und wir verlinken euch natürlich alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Wer jetzt noch nicht genug von Konzerten hat, sollte aufpassen, denn die nächste Woche startet musikalisch. Bei der kostenlosen Veranstaltungsreihe Musik im Strandkorb treten viele verschiedene Künstler auf. Am 2. August zum Beispiel das Frauentrio Six Boobs um 19 Uhr in Scharbeutz. Sie covern RB und Popsongs. Zwei Tage später, am 4. August, tritt Alina Sebastian um 19 Uhr in Pelzerhaken auf. Sie begeistert das Publikum mit modernen Country-Songs. Nächste Woche ist die Travemünder-Woche dann zwar leider schon wieder vorbei, trotzdem gibt es in Travemünde noch einiges zu entdecken, auch wenn das Wetter mal nicht mitspielt. Wie wäre es zum Beispiel, die Stufen des alten Leuchtturms zu erklimmen und einen wunderbaren Blick auf die Ostsee zu haben? Alt ist übrigens ein gutes Stichwort, denn das ist tatsächlich der älteste Leuchtturm in Deutschland. Außerdem beherbergt er noch ein Museum. Wer es geschichtlich mag, sollte im Anschluss die Passat besuchen, denn da kann man erfahren, wie früher gesegelt wurde. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wer mutig ist, kann noch einmal in den Vorgeschmack für die nächste Podcast-Folge hören. Da geht es um Sagen und Legenden aus der Region. Nicht alle haben ein gutes Ende, diese Podcast-Folge aber schon. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Das war ein Meeresungeheuer mit grasgrünem Haar, das auf einer Flöte von Menschenknochen spielte. Und dieses Ungeheuer verlangte jedes Jahr die schönste Jungfrau des Ortes zum Opfer. Andernfalls sich jeder Fischer davor fürchten musste, im Laufe des Jahres von ihm in die See hinabgezogen zu werden. Musik